0: Gibt es auch noch einen, einen passenden ähm, Witz unter Köchen? Und zwar probiert der eine Koch das Kartoffelpüree und dann fragt der andere Koch ihn, wie er den Kartoffelgeschmack an die Butter gebracht hat.
1: <lacht> ja, oder ich musste gerade die ganze Zeit an Risotto denken. Je mehr Parmesan und Butter, desto leckerer wird's.
0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich freue mich wieder sehr, heute für euch da sein zu können. Mein Name ist Maxi und ich bin heute mit dem wunderbaren Felix, mit meinem Bruder da. Guten Morgen, Felix.
0: Morgen, Maxi.
1: Du hast uns heute auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und ähm, ich glaube, diesem Thema oder vielleicht sogar Irrschluss sind schon viele Menschen erlegen. ja? Und zwar hält sich ja hartnäckig der Mythos, dass Soßen dick machen. Ob das wirklich so stimmt und welche Auswege es vielleicht für uns gibt, wirst du uns heute erklären. Und ich freue mich sehr, dass du uns auch an deinem Fachwissen als Küchenchef teilhaben lässt und da vielleicht auch einige Tipps und Tricks für uns hast, was wir beim Soßenherstellen beachten können. Deswegen jetzt mal ganz zu Beginn die Frage an dich. Machen Soßen wirklich dick, Felix?
0: Also ich denke, so pauschal kann man das nicht sagen. Und es gibt sicherlich einige Soßen, wie auch zum Beispiel das letzte Rezeptbeispiel mit der Hollandaise, die eher in die andere Richtung ausschlagen, aber ich würde behaupten, die meisten Soßen machen nicht dick. Also auch vor allem so, wie heutzutage überwiegend gekocht wird. Es gibt schon noch, was soll ich sagen, wenn man zum Beispiel früher in älteren Büchern nachschaut und man zum Beispiel eine Fischsoße gemacht hat, dann wurde das halt zum Teil so gemacht, dass halt ein Teil stark einreduzierter Fischfond mit gut einem Teil Butter aufmontiert wurde. Also das heißt, es wird einfach kalte Butter in einen mehr oder weniger ungebundenen, stark einreduzierten Fischfond eingemixt oder eingearbeitet. Und die Soße wird so gebunden. Und das schmeckt natürlich wunderbar. Und es würde auch niemand vermuten, dass man in so ein paar Tröpfchen Soße so viel Butter unterkriegt. Aber so arbeiten heutzutage... Die wenigsten, ja, die, die wenigsten Menschen oder halt Betriebe arbeiten heutzutage noch so.
1: Ich muss auch gerade sagen, mein erster Gedanke, als du die Herstellung dieser Art von Soße beschrieben hast, war lecker. Hm. So geht es vielleicht auch einigen unter uns. Und ähm, ja, dann hol uns gerne mal ab, wie denn heute eher gearbeitet wird, also in der eher moderneren Küche. Wie würde man da zum Beispiel eine Fischsoße herstellen?
0: Ja, halt... Wie soll ich sagen? Ich denke pauschal, da arbeitet ja jeder ein bisschen anders. Aber unterm Strich geht es halt auch einfach darum, dass Butter auch ein, ein teurer Rohstoff ist. Und jetzt Betriebe, die jetzt zum Beispiel so arbeiten, die würden jetzt auch keine Unmengen an Soße servieren. Also die, die würden da jetzt nicht irgendwie 100 Milliliter Soße pro Person servieren, sondern halt würden hier deutlich moderater bleiben. Und wie jetzt zum Beispiel hier in der Gegend, wo, wo du aufgewachsen bist und wo ich jetzt auch wieder lebe, also in, in Oberfranken, ähm, hat es halt Kultur, dass die Leute sehr viel Soße essen. Also hier in der Gegend ist der Kloß mit Soße das beliebteste Kinderessen. Also die, die Kinder, die hier aufwachsen, die wachsen im Endeffekt mit Kloß mit Soße auf. Und um auf die Frage zurückzukommen wie denn heutzutage überwiegend gearbeitet wird. Überwiegend wird heute, denke ich, so gearbeitet, dass gar keine frischen Brühen mehr hergestellt werden. Okay. Also es werden oft halt auch einfach mit, mit, ähm, mit Pulvern gearbeitet, mit, ähm, ja, mit Päckchensoßen. Gibt es auch in, in diversen Geschmacksrichtungen. Und da muss man halt einfach wissen oder sagen, dass es halt für die Hersteller interessant ist, möglichst alle Zutaten rauszuschmeißen, die teuer sind und die Geld kosten. Und in dem Fall hat man halt einfach eine, eine wässrige Flüssigkeit mit ein paar Aromen, ähm, Bindemitteln und Farbstoffen. Das ist jetzt, sagen wir mal, ernährungsphysiologisch, soll ich sagen, halt wenig wenig Wert hat. Also es ist halt einfach eine wässrige Flüssigkeit, in der sich ein paar Fette befinden und ein paar Aromen und ein bisschen Stärke, um das Ganze halt einzudecken. Und das war es dann im Endeffekt. Und wenn man jetzt praktisch so wie, wie, wie es jetzt zum Beispiel ich hier in dem Betrieb auch noch mache, oder wie es auch noch, wie soll ich sagen, gibt es sicherlich auch noch genug andere Leute, die so arbeiten, wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, einen Auszug herstelle aus zum Beispiel Knochen oder auch zum Beispiel aus Gemüsen.
1: Also meinst du meinst damit praktisch die klassische Knochen- oder Gemüsebrühe, richtig?
0: Genau, ja. Und halt je nachdem halt auch zum Beispiel eine, eine helle Variante oder halt eine, eine braune Variante, also wo man halt zum Beispiel durch Rösten von den Knochen, oder zum Beispiel auch durch ähm, das Anbraten von einem Gemüse ähm, noch ein bisschen eine, eine andere Farbe erzielt, also halt die dann halt ins Bräunliche geht und das dann halt im Endeffekt als Basis hernimmt, für, für, um eine, eine Soße nachher aufzubauen. Und dann kann man halt sagen, in so einer Soße ist jetzt wahrscheinlich schon noch also da ist schon noch ein bisschen Fett drin und da ist auch ein bisschen, je nachdem, halt Stärke drin. Aber wenn man sich den Nährwert anschaut, ist es auf jeden Fall deutlich moderater. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel sagt eine, eine Schweinebratensoße, also wenn wir, je nachdem, ich meine, es kommt halt auch darauf an, wie viel Fett von den Knochen in der Soße verbleibt. Also normalerweise wird so gearbeitet, dass man halt man macht eine Knochenbrühe oder einen haltenden Fond, dann lässt man das Ganze kalt werden. Und wenn das kalt ist, dann wird das ganze Fett, das auf diesem Fond drauf ist, fest. Mhm. Und dann kann man das Fett im Endeffekt an, an einem Stück von der Brühe runterheben und nimmt im Endeffekt das ganze Fett, was in der Brühe ist, raus. Und dann halt je nachdem, wie man die Soße fertigstellt, würde man halt zum Beispiel ein bisschen Mehlschwitze machen, also man würde Mehl mit Butter andünsten. Wenn man das gerne dunkel haben möchte, dann würde man halt diese Mehl-Butter-Mischung noch bräunen lassen. Als Orientierung, da nimmt man ungefähr vielleicht 40 Gramm Mehl und 40 Gramm Butter auf einen Liter Soße. Und der Rest ist dann im Endeffekt diese frische Brühe. Und selbst wenn man jetzt auf diesen Liter frische Brühe, sagen wir mal noch, ungefähr 100 Milliliter Sahne beigibt oder sogar ein bisschen mehr, dann ist es jetzt immer noch kein Produkt, das jetzt, ähm, ja, das jetzt einen riesen Nährwert hat. Ja, ja das ist spannend,
1: ich... dass du das gerade ansprichst, weil ich glaube auch, was vielen Zuhörern bei dieser Folge im Kopf herumschwirren wird, ist so die klassische Sahnesoße und so was du gerade beschrieben hast, würde ich persönlich jetzt auch noch nicht in die Kategorie klassische Sahnesoße packen. Und könntest du uns da auch mal als Leine einen Anhaltspunkt geben, ab so wie viel Sahne pro Liter ähm, Brühe ja, würdest du denn wirklich von einer sehr fettigen Soße sprechen? Also einfach, dass man da auch mal ein Gefühl für bekommt von den Mengen her.
0: Nee, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht auf dem Liter alles, was über, sagen wir mal, 200-300 Milliliter geht, das wird dann, das, wie soll ich sagen, das wird dann schon gehaltvoll. Oder halt auch eben diese Arbeitsweise, die ich vorhin beschrieben habe. Ähm, also Butter ist die bessere Sahne, weil da ist mehr Fett drin. Also man, man kann das auch wirklich mal probieren. Es geht eben auch darum, wie wie soll ich sagen, wie man halt jetzt zum Beispiel arbeitet? Also wenn, wenn man jetzt ähm, so viel Sahne in so einer Brühe unterkriegen will, dann macht es halt auch Sinn, dass man die Brühe vorher noch weiter einreduziert, uh -huh. um halt mehr Brühengeschmack in die Sahne reinzubekommen. Wenn man jetzt praktisch mit, ähm, mit Löslichen, also mit Brühenpulver oder halt mit ähm, Instant-Soßen arbeitet, dann kann man sich das im Endeffekt schenken. Dann kann man halt, wenn, kann man einfach mehr von diesem Pulver reingeben. Aber wenn man jetzt frisch arbeiten würde, dann müsste man das erstmal einkochen. Also dann würde man das jetzt zum Beispiel so machen, dass man halt jetzt, man würde Zwiebeln mit Butter andünsten. Also ähm, nehmen wir mal als Beispiel die, die deutsche Soße. Das ist eine, eine helle Kalbsbrühe. Dann dünstet man Zwiebeln in Butter an. Und dann gibt man da diese helle Kalbsbrühe drauf und dann reduziert man das erstmal ein. Dann wird es abgebunden mit einer, mit einer Mehlbutter und wird, ähm, dann kommt Sahne dazu und dann wird es gemixt und anschließend abpassiert. Und dann kann man in diese fertige Soße auch noch mal mehr Fett einarbeiten. Und so erhält man dann halt auch wirklich eine, eine sehr, schwere Soße.
1: Ja, ich finde, das, das hast du jetzt gerade wirklich schön erklärt, weil mh, auch von der Tendenz her, also vorhin hast du auch mal gesagt, so praktisch in die Brühe kann man ja diese Sahnenote einbringen, auch schon mit relativ wenig Sahne. Und dann, mhm. wenn das Verhältnis irgendwann kippt und wir über sehr viel Sahne reden, geht es eher darum, den Brühengeschmack noch in die Sahne zu bringen. Und ich glaube, da kann jetzt auch jeder Hörer mal für sich selbst entscheiden, wo er auch von seinen Ernährungszielen her steht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an unseren Martin Krowicki aus dem schnell einfach Gesund-Team denken, ich glaube, der nimmt gerade jede Kalorie, jede gute Kalorie, die er brauchen kann mit seiner Vorbereitung auf den Ironman. Aber ich würde mal sagen, alle, die sich jetzt ähm, selbstironisch eher als klassische ja, Bürotiere bezeichnen würden, haben da einfach dann auch andere Bedürfnisse und andere Kalorienmaßstäbe nach denen sie auch kochen und leben können.
0: Gibt es auch noch einen, einen passenden ähm, Witz unter Köchen? Und zwar probiert der eine Koch das Kartoffelpüree und dann fragt der andere Koch ihn, wie er den Kartoffelgeschmack an die Butter gebracht hat.
1: <lacht> ja, oder ich musste gerade die ganze Zeit an Risotto denken. Je mehr Parmesan und Butter, desto leckerer wird Aber zurück zu unseren Soßen. Also erstmal vielen Dank auch für den Einblick was sozusagen uns auch als, als Kunden heutzutage begegnet, wie vielleicht früher gekocht wurde. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenk auf die privaten Küchen machen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, jemand liebt Soßen, aber möchte dennoch abnehmen. Was würdest du da bei der, bei der Herstellung im Privaten empfehlen? Welche Tipps hast du?
0: Naja, also halt, um noch nochmal kurz auf die Herstellung einzugehen. Es gibt halt so die die eine Variante, dass man halt im Endeffekt mit komplett klaren Auszügen arbeitet und die dann weiter verarbeitet. Also was halt auch, wie soll ich sagen, ein wesentlicher Bestandteil ist, ist halt dann, dass man halt zum Beispiel bei einer hellen Soße halt helles Gemüse oder nur Zwiebeln erst praktisch nochmal andünstet und weich kocht. Und das dann mixt. Und durch die Fasern in dem Gemüse oder in der Zwiebel hat man schon mal eine, eine Grundbindung. Wenn man das jetzt praktisch bei hellen Soßen macht, dann arbeitet man mit, mit Zwiebeln und, und Weißwein. Mhm. Und wenn man jetzt mit Klemmbrühen arbeitet, dann wird man das praktisch mit Zwiebeln und ähm, Rotwein machen. Und ich für mich, sagen wir mal so angewöhnt, dass ich die Zwiebeln halt je nach... Soße einfach noch ergänzt. Also wenn ich jetzt äh, eine helle Soße machen möchte oder eine weiße Soße, dann nehme ich halt zum Beispiel noch ein bisschen Sellerie, ein bisschen ähm, weißes vom Lauch oder halt je nachdem sogar noch ein paar gelbliche Karotten, also Pfälzerrüben dazu, um da mehr Gemüse in die Soße reinzukriegen. Oder praktisch bei einer dunklen Soße nehme ich dann halt auch noch normale Karotten dazu und nehme halt auch, sagen wir mal, ungefähr 105 Gemüse auf einen Liter Soße oder auf einen Liter Brühe. Das, das kann man, denke ich, gut unterbringen. Ja. Und dann, wie soll ich sagen, dünstet man das halt im Endeffekt an. Und gibt die die Brühe da drauf, lässt es weich kochen. Also halt auch je nach je nach Schnittgröße, wenn man das ein bisschen kleiner schneidet, dann muss es auch nicht ganz so lang kochen. Wenn es länger kocht, dann dann binden die Fasern in Gemüse ein bisschen besser. Und anschließend mixt man das fein. Das halt am besten, wenn man einen leistungsfähigen Standmixer hat. Das geht mit dem Stabmixer auch. Aber wenn man jetzt einen leistungsfähigen Mixer hat und lässt es, sagen wir mal, ungefähr drei Minuten auf ziemlich höchster Stufe laufen, dann kann man das Ganze dann durch ein feines Sieb ähm, abpassieren, also filtern. Und es bleiben im Endeffekt kaum Reste in dem Filter hängen, sondern die, die ganzen Fasern, die vorher, also die in dem Gemüse drin sind. Die sind dann so fein, dass die nachher in der Soße drin sind. Also das heißt, wenn ich jetzt meinen Liter Soße habe, da verdunstet er jetzt auch nochmal ein bisschen Flüssigkeit, während das Ganze kocht, weil man das ähm, offen kochen lässt. Und dann habe ich jetzt sagen wir mal ungefähr einen Liter Soße, wo schon ca. 200 Gramm Gemüse drin sind. Also wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Das heißt, wenn ich jetzt die, die Soße esse dann habe ich jetzt ähm, pro Löffel im Endeffekt schon 10 bis 20 Prozent Gemüse auf dem Löffel, das ich nicht mal merke.
1: Das ist ein richtig toller Tipp, Felix. Und ich denke auch geschmacklich sehr attraktiv. Und wenn man sich das auch so ein bisschen angewöhnt, kann man richtig toll kochen ohne Geschmackseinbußen und hat trotzdem schon mehr Gemüse auf dem Löffel, wie du es gerade so schön gesagt hast.
0: das. Ist aus professioneller Sicht ist halt, sagen wir mal, das einzige Thema. Es geht halt so um diese, praktisch sozusagen die beste Praxis, also wenn man jetzt wirklich das maximal gute Ergebnis will, dann fährt man halt recht gut, wenn man halt mit klaren Flüssigkeiten arbeitet und die halt dann zum Beispiel stark einreduziert und das nur noch mit ein bisschen Butter aufmontiert. Das gibt... Wer jetzt mal richtig schick essen geht in einem guten Restaurant, der wird wahrscheinlich so eine Soße vorfinden. Und wenn man das, das Schmorgemüse ähm, mit isst, dann ist es halt zum einen, sage ich mal, ethisch sinnvoll, weil man das nicht einfach nur ungenützt in Abfall schmeißt, sondern das wird ja dann gegessen. Und auf der anderen Seite kann es halt eben ernährungsphysiologisch sinnvoll sein, weil man so einfach mehr Gemüse essen kann. Aber was halt ein Thema ist, ist, dass die, die Soße, die, die wird halt einfach, sagen wir mal, ein bisschen, es ist halt wie eine Art Püree-Soße. Also das, die, die ist dann nicht so 100%, also die ist dann keine klare Flüssigkeit. Ja. Aber ja. abgesehen davon geschmacklich ist es eine tolle Sache. Und halt vielleicht zur Umsetzung, auch wie jetzt zum Beispiel bei Schmorgerichten, also in, in, in vielen Rezepten für Schmorgerichte werden zum Beispiel die Gewürze einfach in die Flüssigkeit reingegeben und dann wird das Ganze geschmort. Dann nimmt man das Fleisch raus, ähm, kratzt das Gemüse und die Gewürze runter und dann äh, wird die Flüssigkeit gefiltert und die, die Brühe wird fertig gemacht und der Rest landet im Abfall. Und wenn man das vermeiden will, dann kann man zum Beispiel die Gewürze einfach in ein tee -Ei geben, also in so, eine, so, ein, ja, halt einfach so ein passendes Tee-Ei. Mhm. Und dann kann ich die Gewürze nachher rausnehmen, weil wenn ich die kompletten Gewürze fein mixen würde, dann kann das unangenehm schmecken. Also wenn da jetzt zum Beispiel Wachol da drin ist oder Nelke, dann kann das halt einfach zu intensiv werden. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel so arbeite, dass ich halt mein, mein Schmorgericht ganz normal ansetze und dann gebe ich mein tee -Ei mit den Gewürzen rein, dann kann ich die nachher auf einmal wieder rausnehmen und dann kann ich mein Fleisch rausnehmen und kann den Rest pürieren und kann dann damit meine Soße fertigstellen. Und dann habe ich das ganze Gemüse, was ich in das Schmorgericht reingegeben habe, in der Soße und wenn ich jetzt praktisch noch eine Gemüsebeilage und ein bisschen eine Stärkebeilage dazu mache, dann esse ich eben, wie gesagt, schon mal bestimmt 10 bis 20 Prozent mehr Gemüse, ohne dass das jetzt jemand merkt. Und auch bei Kindern, ich meine, es ist ja dann schwierig zu vermeiden. Also wie willst du das Gemüse aus der Soße dann noch rauskriegen? Ne? Super guter Tipp.
1: Also ich sehe schon, da müssen wir auch echt mal unseren großen Rezepte Schatz von dir durchstöbern und auch mal alle Soßen, die schon im Repertoire auf schnell einfach gesund sind, mit drunter verlinken. Weil ich glaube, dass wir da einigen Zuhörern jetzt richtig Lust gemacht haben, da mal selber in Aktion zu treten. Und insbesondere den Eltern, ihren Kindern auf diesem Weg mal mehr Gemüse zu schenken.
0: was vielleicht auch noch zu sagen ist, ist sagen wir mal, der Aufhänger war ja, ob Soßen dick machen und halt auch vielleicht auf der anderen Seite mal so die Frage, ähm, was an so einer frisch gemachten Soße halt auch oder was so eine frisch gemachte Soße für einen Mehrwert bieten kann. Also zum einen, wenn man halt jetzt mit Knochen arbeitet, hat man halt einfach ähm, äh, kollagene Eiweiße. Das ist ja auch immer wieder ein Thema bei schneller einfach gesund. Aber auch zum Beispiel, wenn ich ähm, Gemüsereste mit verarbeite. Dann selbst, wenn ich die jetzt äh, abfilter, also ohne dass jetzt die Nahrungsfasern mit in die Flüssigkeit übergehen, dann lauge ich ja trotzdem die Vitam also einige Vitamine und Nährstoffe aus, die halt jetzt nicht durch die Hitze beschädigt werden. Und das sind ja dann auch alles Sachen, die sonst einfach nur ungenutzt im, im Abfall landen würden. Dazu haben wir auch zum Beispiel schon ein Rezept in in der Datenbank, also für, für eine Gemüsebrühe aus Gemüseresten und halt auch das Thema mit den Gewürzen. Also wenn man so eine Brühe herstellt, ähm, dann ist da ja eine gewisse Grundwürze drin. Also das sind halt, ja, das sind verschiedene Kräuter und Gewürze drin. Und das sind ja auch alles Sachen, die, sagen wir mal, einen wertvollen Beitrag leisten können. Und halt einfach abgesehen davon, auch einen guten Geschmack bringen. Und ja, so habe ich halt auf der einen Seite den Vorteil, dass ich mehr Stoffe aufnehme, die ich sonst gar nicht essen würde. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch den Vorteil, dass ich nicht einfach, oder dass ich viele Sachen nicht einfach nur ungenutzt äh, wegschmeiße. Dazu vielleicht halt auch einfach den Tipp, und wenn man jetzt Gemüse verarbeitet in einem in einem ja, Zwei-Single-Haushalt oder in einer, in einer Familie, dann würde ich einfach auch empfehlen, dass man sich wie so eine, eine Tupper-Schale macht. Also, oder halt Tupper, halt einfach irgendeine Schale. Das kann auch ein, ein größeres Einmachen sein. Und wenn man jetzt zum wenn man jetzt Gemüse verarbeitet, zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt eine Zwiebel schälst, dann nimmst du die, die äußere Schicht weg, also
1: Viel zu stark, das würde dann alles braun werden. Und wenn jetzt
0: aber drunter noch, ähm, wie soll ich sagen, sind die, wo jetzt nicht so schön sind, dass du die mitessen möchtest, aber jetzt auch nicht so eklig, dass du das wegschmeißen würdest, dann sammelst du das in einem Glas, reingeben wie Karottenschal, Zucchini-Abschnitte, Paprika-Abschnitte und dann sammelst du das einfach für sagen wir mal, drei, vier, fünf Tage oder halt je nachdem, wie sich das halt füllt, achtest einfach drauf, dass sich da kein Schimmel bildet. Und dann nimmst du das als Grundlage, wäscht das wie einen Salat und setzt das einfach mit kaltem Wasser auf, gibst ein paar Gewürze dazu, ein bisschen Salz, ein bisschen Apfelessig und kochst das aus. Und wenn du dann... Selbst wenn du jetzt mit fertigen Brühen oder mit fertigen Soßen arbeitest, kannst du auch so schon diese Produkte deutlich aufwerten. Und mit der Zeit kommst du vielleicht auch relativ mühelos dahin, dass du ja halt selber so Sachen herstellen kannst, also frische Brühen oder frische Soßen. Und wenn du jetzt nicht so viel davon verbrauchst, <lacht> dann kannst du die Flüssigkeit einfach, nachdem du die ausgekocht hast und gefiltert hast, nochmal erhitzen und heiß in, Deckel mit, in, in Gläsern mit Schraubverschluss abfüllen, also wirklich kochend heiß abfüllen und dann für 15 Minuten auf den auf dem Deckel stellen und anschließend halt kalt machen und im Kühlschrank aufheben. Und wenn du dann mal eine, ein bisschen Brühe brauchst, dann hast du immer was im Kühlschrank stehen. Es funktioniert mit Knochenbrühe genauso. Also auch wenn du jetzt mal eine Hühnerbrühe kochst oder wenn du dir mal einen Hühnchensalat machst oder wenn du dir mal eine Knochenbrühe kochst, dann kannst du genauso arbeiten. Du kannst es natürlich auch einfrieren. Das ist noch einfacher, also vom, vom Handling her. Aber auch das mit dem abfüllen funktioniert sehr gut und ist eine einfache Möglichkeit, dass man immer einen Vorrat im Kühlschrank hat und wenn man dann mal zwei, drei Löffel frische Brühe braucht, dann macht man einfach ein Glas auf, nimmt sich das und dann ist es gut.
1: Das ist ein sehr schöner Tipp. Und zum Thema alles weiter und wiederverwenden, habe ich jetzt noch eine Frage, die mir vorhin noch durch den Kopf gegangen ist. Ähm, du meintest ja auch beim Brühekochen, wenn man ähm, sozusagen das Fett, das sich an der Oberfläche absetzt, abschöpft. ja. Hast du da auch noch ähm, einen Tipp, was man mit dem Fett vielleicht noch machen könnte? Oder würdest du sagen, da gibt es auch Hinweise, wann man es vielleicht lieber nicht weiterverwenden sollte?
0: Wie soll ich sagen, es kommt auch ein drauf an. Also, ich weiß, bei, bei Geflügel oder halt jetzt vor allem bei Enten, bei Gänsen oder auch generell bei, bei Hühnchen, ähm, kann man das durchaus noch verwenden, also zum Beispiel für, wenn man ein Rotkraut ansetzt oder wenn man ein Sauerkraut ansetzt oder halt auch sonst, ähm, zum Beispiel Gänsefett ist äh, super zum Bratkartoffeln machen äh, und ansonsten kommt es halt darauf an, wie viel Gewürze da noch, also wie viel Gewürze da mitgekocht wurden, also in, mhm. inwieweit das Fett dann halt auch den Geschmack von den, von den Gewürzen angenommen hat. Ich würde mal sagen, bei, bei Rind oder auch bei Schwein ist es eher unüblich, dass man es jetzt mitverwendet, aber ich denke, man kann es durchaus mal probieren, also kommt halt auch drauf an für was.
1: Ja, vielen Dank für die Antwort und auch für den sehr konkreten Tipp mit der Gemüsebrühe. Ich glaube, da werden jetzt auf jeden Fall auch einige Zuhörer Lust bekommen haben, das auszuprobieren. Und ja, vielleicht auch noch abschließend ein kleiner Gedanke von, von meiner Seite, auch zu den eher hochkalorischen Soßen, wie es zum Beispiel eine Soße Hollandaise ist, die ja die meisten jetzt aktuell aus der Spargelzeit kennen und vielleicht auch lieben. Ich denke halt, was man auch nicht vergessen sollte, ist, die Menge macht's. Also im Prinzip, da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, Felix, Essen kann man alles, wenn man bestimmte Ziele hat, vielleicht auch einfach weniger davon.
0: Oder wie in Martins Fall auch eher mehr. ne <lacht> Ja, genau. Und auch wegen der Spargelsaison noch. Auch wie jetzt zu dem Thema Spargel-Hollandaise. Was man halt auch sehen muss, ist, Spargel ist grundsätzlich sehr energiearm. Also der, der Spargel an und für sich ist jetzt kein hoch, ist jetzt ein eher energiearmes Lebensmittel. Das schmeckt sehr lecker. Und jetzt halt auch in der, in der Kombination mit ein bisschen Hollandaise also wenn ich jetzt das Rezept, was jetzt gerade auf der Homepage ist, wenn ich jetzt Spargel gegessen habe, dann habe ich halt, sagen wir mal, dieses Rezept für zwei Personen gemacht. Das heißt, jede Person isst, sagen wir mal, zu dem Spargel dazu ungefähr 50 Gramm Butter. Mhm. Das, ist jetzt nicht, das, das ist jetzt ein Wort, 50 Gramm Butter ist jetzt, ist jetzt nicht wenig, aber es ist halt auch, finde ich, die Frage, wie, wie oft esse ich jetzt Spargel im ganzen Jahr. Und wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, vier, fünf Mal Spargel im Jahr esse, dann ist halt die Frage, ob ich den dann halt ähm, nur im Wasser gekocht essen will oder ob ich dann halt sage, okay, dann esse ich das jetzt halt und esse halt am Morgen zum Beispiel mal ein Brötchen weniger oder esse das Brötchen trotzdem so oder esse gar kein Brötchen, das. Muss ja, ja. Kann ja dann jeder auch für sich selber entscheiden. Ja. Ich
1: glaube, schöner hätten wir die heutige Folge auch gar nicht abschließen können. Also einfach mitdenken, Eigenverantwortung übernehmen und ja auch nicht vergessen, wir Menschen haben unterschiedliche Ziele und einfach darauf angepasst, hast du uns heute echt einige Tipps gegeben, wie wir da auch mehr Gesundheit in unseren Kochalltag bringen können.
0: Ja, dann danke euch fürs Zuhören und fürs Vorbeischauen und ähm, wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß in eurer heimischen Küche. Vielen Dank dir, Felix, für die tollen Tipps und danke
1: auch an unsere Hörer und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Maxi.
1: Tschüss, Felix.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst